0: Bitcoin para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese merhabalar. Yine yepyeni bir programla, yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Konuğumuza tabii ki birçok önemli soru soracağız ama... Bunların hepsinin öncesinde yine her program olduğu gibi fiyatla başlayalım. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin.
0: Sağol teşekkür ederim. Evet fiyatta yine hafiften bir volatilite başladı. Hareketlilik var. Yukarı doğru gidiyoruz. 19.300'lere 400'lere ulaştık. Sonra aşağılara çekildik. Yine bir yukarı çıkış ama genelde bu seviyede en azından bizim programı kaydettiğimiz günde günlerde daha doğrusu bu şekilde gidiyor fiyat. Sen neler söylemek istersin? Yukarı yönlü bir gidişat sanki ne var? Herkes hani. Acaba düşer mi? Buradan alınır mı? Biraz düşse de beklesek mi? gibi yorumlar da yapıyor ama sanki hafiften bir yukarı gidişte göstermeye başladı Bitcoin.
1: Evet yani Bitcoin Kasım'ın son günü 19.000 yani tam olarak Bitstamp fiyatına baktığım zaman 19.864 dolara ulaşarak rekor kırdığı günden beri bir satış baskısıyla karşı karşıya. Yani zaten 1 Aralık'ta da 19.900 dolar civarına yükselmişti. Ya bu satış baskısını zaten bekliyorduk. Neticede 3 yıldır oraya uğramamış bir kripto para var ortada. 2017'de 20 bin dolar civarında alanlar dediğim gibi 3 yıldır bu seviyeyi bekliyordu. Elbette burada bir miktar satış gelecekti. Birkaç hafta daha bu seviyelerde yatay bir seyir izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir yandan aşıyla ilgili olumlu gelişmeler var tüm dünyada. E, bu dünyanın genel ekonomik seyir açısından önemli, e, Bitcoin'in de bu nedenle pozitif etkileyecektir bu konu. Yani burada dikkat çekmek istediğim bir göstergemiz var. E, hash Ribbon deniyor bu göstergeye. Artık Türkçe'ye hash kurdelesi veya hash şeritleri falan diye çevirebiliriz sanırım. Tabi hash'in de Türkçe'si evet. yok. Yani ona da var aslında ama çok şey oluyor. Evet. Ya yani <gülüyor> birçok
0: tabi birçok evet. terimde böyle zaten. Bunları Hı -hı. yani bizde uzman koyunda yaptığımız haberlerde de hep trade yazıyoruz. Trader yazıyoruz. Yani evet. onun da Türkçesi yok mu? Var ama işte trader
1: Tüccar mı diyeceğiz mesela? Daha, herhalde? <gülüyor> yani tacir mi diyeceğiz bilmiyorum. Herhalde.
0: E tabi tabi yani birçok kelimenin tabii <gülüyor> yani birçok kelimenin ana dilde yani sadece Türkçe'de değil yani bu Fransızca'da da ben bakıyorum onlar da trader diyorlar. Muhtemelen İtalyanlar da İspanyollar da öyle diyordur. Yani bazı kelimelerin yani o hangi ülkede çıktıysa hangi ülkede geliştiyse o sektör yani o dilde İngilizce'de olduğuna göre de Amerika'da olduğuna göre de bizim içinde bulunduğumuz sektör açıkçası İngilizcesi kullanılıyor.
1: Evet anladım. Bu bahsettiğim gösterge esasen hashrate ile fiyat arasındaki bir ilişki bulunduğu temelinden hareket ediyor. rate'in 30 günlük hareketli ortalaması 60 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktığında bu bir alım sinyali olarak değerlendiriliyor. Biz bu podcast'i cuma günü çekiyoruz. Önceki gün burada Temmuz'dan beri ilk alım sinyali oluştu bu bahsettiğim göstergede. En son Bitcoin için bu gösterge böyle bir sinyal verdiğinde Bitcoin'in fiyatı 10 bin doların Hemen altındaydı ve sonra tabii 20.000 dolara geldi. Yani bu göstergen özetle alım alım sinyallerine baktığımızda başarı oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Elbette fiyat artışının boyu her zaman bu kadar yüksek olmuyor. Bazen sınırlı bir artış yaşanıyor. Ee, Söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değil, sadece bir durum değerlendirilmesi olarak görülsün. Yani ben mesela bu göstergeye güvenerek herhangi bir işlem açmış değilim. Ama böyle de bir durum var ortada. Yani bu daha önce 2009, pardon 2019'un Ortalarından bu yana bakıldığında göstergeye işte 4 tane alım sinyali üretmiş. Bu alım sinyallerinden sonra da Bitcoin fiyatı hep yukarı yönde hareket etmiş. Böyle bir alım sinyali işte önceki günde meydana geldi. Şimdi ben
0: bunu hemen parantez içinde bir soru sorayım sana. Önceki gün diyorsun daha önce de 4 kere olmuş diyorsun ben hep tabi. Bitcoin'in sonuçta tarihi çok da uzun olmadığı için 10 senelik bir tarihi var ve evet. elimizdeki veriler de bu anlamda tabii kısıtlı. E, hep de ona göre yorumlar yapılıyor. Yani ben yabancılarda da yabancı podcast ya da YouTuber'larda da ben bunu görüyorum. Hı hı. İşte Bitcoin şu ana kadar mesela en çok kazandıran varlık. Bitcoin evet. tarihte şu kadar kez şunu yaptı, bu kez de bunu yaptı. Yani bunu belki daha önce podcastlerde de konuşmuşuzdur ama tabii çok da fazla yine yeni kullanıcı da yeni dinleyici de muhtemelen podcastimize gelmeye başladı. Onlar açısından da yavaş yavaş belki yeniden bazı şeyleri tekrardan konuşmakta da basit anlamda fayda var. Ama şunu sorayım yani daha önce oldu diye yeniden olacak diye bir kaide var mı açıkçası? Yani tarih tekerrürden ibaret olmak zorunda mı acaba?
1: Değil tabii yani böyle bir garanti yok elbette. Yani burada şimdi hash rate üzerinden şöyle bir şey yapılıyor. Buradaki varsayım şu aslında. Şimdi bitcoin fiyatının üretim maliyeti yani bitcoin üretim maliyeti madenciler için Yüksek olmaya başlıyor. Yüksek olunca da işte bu tabii hashrate'deki artışların burada önemi var. Hashrate'deki artışlar son 4 haftada artış gösterdi iki kere hatta 3 kere üst üste de artış göstermiş olabilir. Bunlar tabii küçük artışlar da değil %7 %8'lik artışlar. Böyle olunca işte madencilerin maliyetleri arttı, elektrik harcamaları arttı, bitcoin madenciliği daha zor bir hale geldi. Bu arada az önce hashrate dediğim madencilik zorluğundan bahsediyordum. işte son 4 haftada iki kere üst üste arttı derken. Evet, zaten 2 evet. haftada bir değişiyor bu madencilik zorluğu. Bu arttığı için üretim maliyetleri arttı madencilerin. Bunlar tabii şey madencilerden bahsediyorum. Daha çok işte maliyetleri yüksek, enerji maliyeti yüksek olan, ucuz enerjiye çok ulaşım sağlayamayan madencilerden bahsediyorum. Hı hı. Evet. Şimdi bunlar maliyetler yükselince daha çok satış yapıyorlar giderlerini karşılamak için. Daha çok satış yapıyorlar. Daha çok satış yaptıkları için bitcoin fiyatını da aşağı çekiyorlar o oranda. En sonunda bunlar maliyetleri karşılamıyor. Fiyazlarını, fişini çekiyorlar. Tabii. Bu durumda geriye kim kalıyor? Büyük, çok daha büyük verimli madenciler. Bunlara verimli madenciler diyebiliriz. İşte enerji maliyetleri daha düşük. Geriye bunlar kaldığı için bunlar da Yavaş'ta
0: sektör buraya doğru evriliyor zaten değil mi? Evet. Yani dev, büyük madencilere doğru evriliyor Yani geçmiş haberlerimizden ben hatırlıyorum. Yani hı hı. petrol çıkarma platformlarında bile ortaya çıkan gazı kullanarak Tabii. bir enerji elde edip bir bitcoin madenciliği yapılıyordu. Yani artık tamamen o iş yani yeniden yeni kullanıcılarımıza dinleyicilerimize aktaralım. Yani öyle ekran kartı almakla ya da ne hani eski videolarda olduğu gibi dükkanın içine ekran kartlarını bilgisayarları birleştirip bir madencilik yapma fırsatı artık bitcoin'de yok herhalde. Tarihe karıştı değil mi? Tabii
1: o tarihe karışalı çok oldu aslında. Tabii. E, burada ben yine e, i̇şletmelerden bahsediyorum. E, yani orta çekiyor bunlar. Tabi tabi Tabii ki. Geriye işte şeyler kalıyor. Maliyetleri daha düşük olan madenciler. E bunlar da diğerleri kadar satış yapmıyorlar bitcoinlerini. Elden çıkarmıyorlar diğerleri kadar e, çabuk bir şekilde. Bu sefer bitcoin'deki satış baskısı azalıyor. Bitcoin'deki bu madencilerden kaynaklanan satış baskısı azaldığı zaman bitcoin fiyatının yukarı yönlü hareketi için daha fazla alan ortaya çıkıyor. Yani aslında bahsettiğim bu hash ribbon göstergesi temelde buna dayanıyor yani 30 günlük hareketli ortalama hash rate'in 30 günlük hareketli ortalaması hash rate içinde şunu diyelim bence bir parantez açalım yeni katılan bu piyasaya insanlar için özette şu, şunu, şunu söylemeliyiz basit anlatmak için. Şimdi bu hash rate Bitcoin anındaki e, madencilik katılım katılımını gösteriyor. Bu hash rate oranı ne kadar yüksekse o kadar madencilik faaliyetinin yoğun olduğu anlamına gelir. Ne kadar düşükse o kadar madencilik faaliyetinin daha az olduğu anlamına gelir. Bitcoin anındaki madencilerin sayısı arttığında işte cihaz olarak e, daha çok madencilik, madencilik cihazıyla Bitcoin üretimi yapılmaya başlandığında hash rate artar. Bu azaldığında da düşer. İşte burada hash ribbon'da. 30 günlük hareketli ortalama Heşre'deki 30 günlük hareketli ortalama 60 günlük hareketli ortalamayı açtığı zaman burada bir alım sinyali üretiyor. Burada da işte buralar, bu seviyeler işte Bitcoin almak için uygun seviyelerdir diyor bu göstergenin söylediği bize. Elbette garantisi tabii ki yok senin de az önce sorduğun gibi ama yani bir değerlendirilmeli bu durum değerlendirmesi olarak yani tabii... bakılmalı.
0: Garanti olarak e, yani sormadım yoksa hı. hiçbir şeyin garantisi yok yani bugün en çok yatırmalı araçlardan işte altındı dolardı evet. neyse artık onların da yok yani ama hani bunun daha kısa olduğu için ve özellikle bu anlamda hep kısa geçmişten örnekler verildiği için sordum açıkçası.
1: Evet. Ama Anladım. onu da tekrar ediyor yani
0: bunu soruyoruz garantisi var mı diye ama hep onu tekrar ediyor bu arada yani geçmişte ne olduysa da şu ana kadar hep öyle gitmesi de çok ilginç yani çok da belki birkaç istisna dışında çok da tersini yapmadı bitcoin.
1: Evet evet doğru diyorsun yani aslında tabii bu bahsettiğim göstergeye sadece buna dayanarak bir alım işlemi açıkçası ben kendim böyle bir işlem açmadım ama yani yükseliş beklenebilir. Yani böyle bir şey, böyle bir gerçeklik var ortada. Yani bu, bu, bunu söylemek istiyorum bu konuda. Sonra dikkat ettiğim bir başka konu fiyatın neredeyse rekor seviyede olmasına rağmen. Yani bugün 19 bin dolar civarındayız. Evet. Kurumsal şirketlerin alımlarının devam etmesi. En son dün Grayscale'e 7 bin BTC daha eklendi. Yani tek bir günde 7 bin BTC girdi bu vona. Yani 140 milyon dolarlık bir yatırıma denk mevcut fiyatları göre. Tabi. tabii. Yani bu da enteresan aslında yani fiyat zirve seviyesinde 2017 zirvesine gelmiş ama hala 7 bin bitcoin'lik bir yani, giriş var.
0: Sonuçta kurumsal bir firmasın yani 19 binden almazsın da biraz düşmesini beklersin 16 binden 15 binden alsan hani büyük de yüklü de bir alım yaptığın için çok ciddi hani o anlamda da kâr edersin açıkçası ama ona rağmen dediğin gibi çok ilginç. Yani en yüksek fiyattan en azından alınması şaşırtıcı ama umut verici. Yani ben açıkçası bu kadar bir kurumsal ilgi hep konuşuyorduk. Yani birkaç senedir biz bunu konuşuyoruz zaten. Evet. Her yaz Fidelity geldi, baktı geldi, kurumsallar gelecek. Hiçbir açıkçası son dönemde bu anlamda yani bu yaza kadar çok ciddi bu şekilde bir alım yoktu. Ama bu yaz patladı bu alımlar o da çok evet. ilginç açıkçası hı hı.
1: evet evet kesinlikle e, hatta ben son 24 saatten bahsettim son bir haftada da 14.000-15.000 BTC'lik alım var yani bu grey scale'e girilen giren bitcoinlerde sadece e, 24 saatlik miktar 7000 enteresan evet e, senin de söylediğin gibi yani şimdi hep söylüyoruz genelde zaten bitcoin aslında bana göre yani bunu yapan çok var elbette ama kısa vade için alınıp satılabilecek bir araç değil e, bu bakımdan Tabii. riski oldukça yüksek eğer orta vade ve uzun vadeye bakıyorsak bu aralar oluşacak geri alım geri çekilmeleri değerlendirip küçük alımlar yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Tabii şimdi bu fiyatlara gelindiği zaman şöyle şuna da dikkat ettim. Mesela ben de programı açarken sen onu söyledin. Ben sorarken açıkçası aklıma gelmedi yani. Bu hafta biz all time high yaptık. Evet. evet. Yani bu anlamda da aslında geçmiş zirvelere göre bir sakinlik var. Yani, yani hani hı. geçmişte ne bileyim bir Takım şampiyon olur da sokaklara dökülür insanlar. Kutlar sanki şampiyon olmuş da herkes. He, merhaba tebrik ederim şampiyon <gülüyor> olmuş falan. Yani kimse dışarı çıkmamış <gülüyor> gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Kimsenin sevindiği ya zaten, yok. yani tabii. Çok sakin bir all time high geçti. Hani, tabii, tabii. Beklentiler tabii 20 binde 20 Hı -hı. bin noktasına dokunmadı ama hani, yani 19 sonra, oldu tabii, yani. Dokundu tabii. desek
1: yeridir bence.
0: ya Tabii tabii o işin ayrı bir boyutu ama çok da böyle hani vay anasını all time high yaptı olmadı. Yani o da çok ilginç. Sen neye bağlıyorsun bunu?
1: Şimdi 2017'de bu 20.000 dolara o zaman da dokunmadı. İşte 19.800 bazı platformlarda 19.666 dolar oldu. Ama, Ama ortalık aynı yanıyordu. Gün, tabii ortalık yanıyordu ve aynı gün acayip bir geri çekilme oldu yani Bitcoin fiyatında. E bu, şimdiye bakıyoruz Bitcoin birkaç gün önce 30 Kasım'da bu seviyeye geldi 19.864. Aradan 4 gün geçti. Nerede şu anda? 19 bin dolar civarında yine devam ediyor. Tabii. Yani 2017'deki bir o sert satış yaşanmadı yani. Buna da dikkat etmek lazım. E o zaman tabii ilgi çok daha büyüktü. Şimdi fiyat geldi eski zirvesine ama bireysel yatırımcılarda bir ilgi görüyor muyuz? Bence görmüyoruz. Yani çok 2017'ye göre çok çok daha hala zaten bütün verilere baktığımızda bir, sakin, geçiyor, sakin, tabii. sakin tabii. geçiyor dediğin gibi. Ama tabii ki Aradaki fark şuydu, 2017'de 2017'nin başında bitcoin 750 dolar seviyelerindeydi yani. Sürekli arttı, sürekli arttı. Üzerine koya koya gitti. Yani millet düşüş görmedi ya o dönem. Öyle olunca da Bir herkes... Iyiydi, yeniydi, Hı
0: -hı. bu ne ya dedi insanlar. Hani evet. Ben açıkçası o dönem şunu sorduğumu hatırlıyorum. Yani bitcoin diyor insanlar hani ne ki o yani nasıl alacağız yani dolar mı altın mı değil ben niye alayım kardeşim yani 5000 dolar olmuş bir şeyi ben niye alayım gibi kendi kendime arkadaşlarımla konuşurken sorular soruyordum yani işte yok madencilik diyor dijital altın diyor böyle işte o bizim hep gördüğümüz ortasında B yazan bir altın coin var gerçekten o zannediyordum ben yani bunu niye alayım falan diyordum. <gülüyor> tabii tabii yani öyle bir şaşkınlık durumu da vardı ve dediğin gibi çok hızlı tak tak tak diye gidince insanlar belki bir şaşırdı haberlere çıktı yeni şu bu. Belki düşünce daha çok konuşuldu ama bu sefer de hiç konuşulmadı. Ben mesela bizim kendi medyamızda, ulusal evet. medyada hiç böyle görmedim. Eskiden ne bileyim böyle şov haberler, ATV haberler hani şeyler uçar giderdi birileri bağlanırdı, bir konuşulurdu. Hiç konuşulmadı bu sefer mesela.
1: Evet konuşulmadı ama şeyde aslında uluslararası medyada Amerika'da New York Times'ın manşetine çıktı bitcoin. İşte diğer ulusal kanallarda da konuşuldu. Biraz. Türkiye'de evet dediğin gibi konuşulmadı aslında. Ama konuşulacak seviyeye gelecek diye düşünüyorum ben.
0: Tabii tabii. Belki hani bir Hı -hı. 20 bin açsa, 21-22 olsa yine bir all time high'ın hani all time high'ı böyle yapsa o zaman bence de konuşulacaktır. Bizim çünkü medyamız da sever bu tür konular açıkçası.
1: Evet evet. İstersen sen altcoin'leri seviyorsun. Biraz da onlardan bahsedelim.
0: Yani ben aklımdaydı o soru evet. açıkçası. Anladım. Hemen sana onu sorayım. Yani altcoin'lerin fiyatlarını mı konuşalım? Yoksa Bitcoin'le olan korelasyondan bir gidişat mı?
1: Yani şöyle genel bir tablo çizeyim ben. Aslında genel tabloda Bitcoin'in dominans oranı yani buna piyasa payı da diyebiliriz. Evet, evet. Kasım ortalarından beri düşüşe geçmiş durumda. Zaman o, zaman O hep konuşuluyor Hı -hı. açıkçası. Şu söyleniyor.
0: Evet. Hemen oradan gireyim. Sen dominans dediysen tamam, yönü gösterdin. O zaman ben hemen sorayım sana. Dominans düşmeye devam eder de bir alt parti yaşar mıyız? Çok kısa başlayalım öbe.
1: Şuna direkt şöyle cevap vereceğim. Dominans düşecek, çıkacak, düşecek, çıkacak. Altcoin'lere nefes aldıracak. Bitcoin altcoin'ler yükselecek, yükselecek. Sonra bitcoin yükselecek. Ama Girişat bir alt, alt parti yükselişinden mi Şimdi bahsediyorsun? Alt parti yükselişine yükseliş de geleceğim. Ee, tamam. Şöyle söyleyeyim. Az önce de söyledim. Zaman zaman bu düşüşlerin olmaya devam edeceğini ve bir yüksek bir alçak yaparak bitcoin'in altcoin'lere de nefes aldıracağını düşünüyorum açıkçası. Esas yükselişlerse bitcoin zirveyi bulduktan sonra görülecek. Yani bunu hep söylüyorum podcastlerde. Evet. 20 bin dolardan sonra Bitcoin nereye kadar gide, gide, gidebilir? Artık bu kestirilecek bir şey değil. Yani o, o seviyeden sonra fiyat keşfi aşamasına girecek Bitcoin. Bu 25 bin mi olur? 30 bin mi olur? Bilemiyorum. Yani 2021'de mesela en son haberini de yaptık biz bunun. Bloomberg raporunda 50 bin dolarlık bir direnç şeklinde bir hedef koyulmuş. İşte 40 evet. bin dolar olabilir deniyor aynı raporda. Yani Bitcoin'in bu zirveyi bulması lazım. Biz alt partiyi gör, görmemiz için. E bu seviyeye, zirveye geldikten sonra Bitcoin artık o zaman işte esas altcoinlerde patlama göreceğiz.
0: Yani Ama bu yine, zirveyi bulması hı. lazım dediğin 40-50 bin doları mı kastediyorsunuz? Yok yani yapayım, öyle bir he?
1: yok öyle Anladım. bir rakamdan bahsetmiyorum yani Anladım. dediğim artık 25 bin mi olacak neresi olacak bunun zirvesi orası şey olduğunda işte o zirveye geldiğinde ondan sonra altcoinlerde yükselişler gerçek yükselişleri göreceğiz. 2017'de herkesin özlediği o yükselişleri açıkçası ben öyle düşünüyorum bu konuda ama buraya gidene kadar da işte yine dominansta geri çekilme, sonra yükseliş, geri çekilme, sonra yükseliş. Altcoin'ler de arada nefes alacak. Onlar da artarak ilerleyecek diye e, öngörüyorum.
0: Şimdi e, altcoin tabii altcoin konusu aslında çok geniş bir konu. E, biz bundan 3-4 ay önce bu konuları konuşurken 4000-5000 bin, bin altcoin derdik. Bugün 7000'den bahsediyoruz. 2017 alt sezonda işte belki bin alt koin vardı. E, gittikçe sayı artıyor. Bu bununla bağlantılı e, iki soru soracağım sana. Bir, alt sayısının artması sence alt partinin dağılımını etkiler mi? Yani eskiden atıyorum X koin'e yüzde 500 yapmışken e, ki dinleyicilerimize de aktaralım. %500 abartılı bir rakam değil. Gerçekten 2017 altcoin sezonunda %500'ler, 400'ler belki genel manada 1000 katı, 2000 katına kadar yükselen belki daha da fazla 10.000 katı yapan coin bile olabilir açıkçası. Yani Bitcoin'in 750'den 20.000'e 20 gittiği yerde altcoin'lerde de bu rakamları gördük. Ama altcoin sayısının artması sence piyasa değeri yani alt market cap artsa bile sence o artma altcoin sayısının artmasına denk gelebilir mi? Yani onu ona yetebilir mi?
1: Anladım Anlatabildi ben. Size. mi sonra anladım, anladım değil anladım. mi?
0: Yani o bu kadar çok altcoin varken o eski yüzde %400'ler, 500'ler görülür mü açıkçası?
1: Ya bence görülür. Çünkü yani tamam sayı 5000, 6000 belki daha fazla ama yani orada gördüğümüz proje zaten elle tutulur. Alınabilecek, insanların alacağı proje sayısı yine bence 2017'den çok da farklı değil. Belki biraz artış göstermiştir. Evet. Yani orada bir sürü tabii 6000-7000 bin, bin gibi bir rakam var ama onların birçoğu çöpün çöpü yani. Hiç tabii, böyle doğru. alınmayacak. insanların talep göstermeyeceği şeyler. E, o nedenle ben tekrar bekliyorum yani benzer yani yükselişleri.
0: Ye yeni kitlenin belki nereden alınacağını bile bilmeyeceği altcoinler o çöpler. Yani evet. birçok borsada da yoktur muhtemelen. Ama burada
1: tabii büyük büyük market cap'li altcoinlere de bir parantez açalım. Bunlar mesela Paypal'da Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum listeleniyor. İlerleyen dönemde belki buna XRP, XLM eklenebilir. Ya yani bunlara da dikkat etmek lazım. PayPal'da listelenen bu kripto paralar daha büyük artışlar yaşayabilir. O nedenle büyük Altcoin'ler bence bu dönemde daha ön planda olacak.
0: Geçtiğimiz günlerde bir tane yabancı podcast'te denk geldim. Ve aynısına da bir Türk arkadaşlarımızın yaptığı bir YouTube kanalında denk geldim. Çok da güzel programlar yapılıyor gerçekten Türkiye'de de. Onda da belirtelim. Şu söylendi yani şimdi hani hep yeni gelecek yatırımcıdan, Umut besliyoruz ya biz hepimiz Yani onlar gelecek alacaklar evet. Fiyat yükselecek Şunu sormak istiyorum Onlar da deniyor ki Onlar da mesela geçmişteki Google'dan aratıyorlar Haberlere baktıklarında bu büyük market cap'li Büyük piyasa değerli Coin'leri görüyorlar ve onlara sen dediğin gibi işte XRP olabilir, Stellar, Ethereum, işte belki Tron, Cardano'su işte bunların haberleri 2016'dan 17'lerden bir yoğun şekilde yapıldığı için onları görüyorlar. Ve hala bu sonuçta bunlar hala üstteler ilk evet. üç. Tether hatta ilk dört hiç değişmedi yani Tether XRP değişti onun dışında ilk dört hiç değişmedi. O yüzden de zaten büyüklere yönelenecek deniyor. Katılır mısın buna? Yani Yenilere tabii. oranla Hı -hı.
1: tabii. Tabii bu da bu da geçerli bir teori bence. Katılabilirim elbette. Yani sadece PayPal değil birçok fonlar işte gray ile e bakıyorsun. Onlarda da yani Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash gibi kripto paralar listeleniyor. Yani bunlar aslında şey, Amerika'da New York eyaletinde geçerli olan bit dediğimiz lisans bu kripto para şirketlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken bir lisans New York'ta. Evet. Bunların yeşil listesi var bir tane. İşte diyorlar ki bu kripto paraları listeleyebilirsiniz. Burada ne var? Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin var. O yüzden zaten da bunları listeledi. Bunların dışında Doğru. başka bir kripto para listelemedi. Bu muhtemelen bir lisans nedeniyle yana geldi. Ayrıca PayPal bu tabii Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum'u satarken bu lisans gereği birebir bunların karşılığını tutmak zorunda elinde. Böyle de bir durum var ortada.
0: Evet konumuza da yavaş yavaş geçebiliriz. Programın başında da söylediğimiz gibi fiyatı konuştuk. Altcoin'lere değindik. Tabi konuş konuş bitmez aslında. Fiyat arttıkça tabi daha çok merak ediyoruz. Gönül isterdi ki yani buraya bir grafik açtıralım. Bütün altcoin'leri teker teker soralım. Yani belki bir gün onun için de ayrı bir program yapabiliriz. Çünkü Türk piyasasında ne kadar çok altcoin sever olduğunu, altcoin yatırımcısının olduğunu çok iyi biliyoruz. Hangi altcoin'lerin olduğunu da aslında çoğunlukla tahmin edebiliyoruz ama tabii ki zaman anlamında kısıtlıyız. Onun için yavaş yavaş da konumuza geçelim. Bu haftaki konuğumuz BTC Türk Siber Güvenlik Direktörü Emre Yılmaz kendisi de şu an bizlerle birlikte Emre Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, merhaba Hakan Bey hoş bulduk.
0: Sağ olun teşekkür ederiz. Hemen isterseniz aslında tabii birçok soru hazırladık sizin için zamanımız da aslında dediğim gibi kısıtlı ama ben şuradan girmek istiyorum yani bir başlangıç yapalım kripto paralar güvenlik. Siz nasıl bu sektöre adım attınız? Çok yeni bir sektör, kripto paralarla ne zaman tanıştınız, yatırım yapıyor musunuz? Detay vermeden tabii ki ama <gülüyor> şöyle bir bir başlangıç yapalım. Mesleğe nasıl adım attınız? Buyurun.
2: Mesleği iki türlü değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bir, siber güvenlik profesyoneli olarak geçmişim çok eski, 21. yılım bu sene tahminim aşağı yukarı. Evet. 21 seneyi geride bıraktık ama e, kripto para dünyasındaki siber güvenlik profesyonelliğine e, gireli 2-2,5 işte iki, iki sene oldu. Zaten bildiğiniz üzere e, sizin de söylediğiniz gibi çok yeni bir sektör. Daha eski olmak da çok mümkün değil. Ama kripto ile ilgim, blockchain ile ilgim tabii daha eski. Hep e, ilgimi çok çekti. E, çünkü decentralized bir yapı sadece para değil, daha doğrusu varlık olarak değil, kıymeti olan bir varlık olarak değil. Decentralized blockchain'ler üzerine geliştirilen projeler hep. Enteresan geldi çünkü alışıla geldik o tradisyonel yapıdan farklı e, dağıtık, Hani her şeyi biz e, bir siber güvenlik e, profesyonel olarak her şeyi bir yerde tutup onu korumak üzerine. Tabii. Ee, hep eğilimimiz var işte veri tabanı burada dursun kapalı kapılar arkasında dursun kimse ulaşamasın içeriye girenleri retina testinden geçirelim derken e, birdenbire işte herkes de dursun bu data <gülüyor> güvenliği de böyle sağlanıyor ee, Doğru. modeli çok enteresan geldi tabi ama o kadar iyi tasarlanmış bir teknoloji o kadar iyi olmuş bir e, o ol ki gerçekten doğası güvenli neredeyse blockchain'in. Bizler hep hani kripto para güvenliğini konuşuyoruz. Kripto paraları nasıl çok iyi saklarız, nasıl çaldırmayız, işte oltalama nasıl olur, bunlardan korunalım diye konuşurken aslında işte hiçbir zaman blockchain güvenliği nasıl olur diye bir başlık Açıkçası e, konuşmadık çünkü özünde güvenli, enkripsiyon e, nedeniyle işte şifreleme algoritmalarının güvenliği nedeniyle özünde güvenli bir model. Bundan dolayı siber güvenlik profesyonel şapkamla benim için hem ilgi çekici hem de e, konforlu bir alan blockchain. Bu merakımın içerisinde BTC Türk'le karşılaşmış olmak ve işte BTC Türk'te uzmanlığımı yapabiliyor olmak, gerçekleştirebiliyor olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Dolayısıyla. Hani geleceğinden çok parlak olduğundan hiç olduğundan hiç endişem olmayan bir sektörde siber güvenlik yöneticiliği yapmak ayrı bir keyif. Tabii herkesin olduğu gibi benim de bir takım yatırımlarım var. Biz yatırımlarımızı genellikle söylemekten çok çekinmiyoruz. Bizim yatırımlarımız Bitcoin yatırımı. Evet. Ee, BTC, yani Bitcoin'de her yerde, her şekilde. Herkese uzaklık yakınlık fark etmek için söylediğimiz şey, Bitcoin alınır satılmaz. Bitcoinler alınır saklanır. Ee, i̇şte satılmaz al tutacaksınız. İşte çocuğunuz varsa, 10 yıl sonra evlendiğinde, 5 yıl sonra bir başka bir planınız varsa o zaman yastık altından çıkarmak üzere hodlcu olacaksınız. Ee, bizim görüşümüz budur. Ee, Benimde yatırımlarım bu yönde.
1: Bir de bunu siz borsa olarak söylüyorsunuz mesela yani sonuçta siz alım-satımdan kazanan bir şirketsiniz. Bu da o açıdan değerli. Ben bir de tabi siber güvenlik de dendiği zaman direkt mesela aklıma hep gizlilik odaklı kripto paralar geliyor. İşte Monero olsun, Zcash olsun. Yani bunlarla ilgileniyor musunuz? Bunlara karşı bir ilginiz var mı?
2: E, dürüst olmak gerekirse sadece gizlilik ve güvenlik e, konseptinde olan bir şeylere ilgi duyuyorum sadece bu kadar. Hani Monero'yu biliyorum, bir yere çok ilgilendim. Ama kripto para dediğimiz zaman bizim bakış açımız hep Bitcoin'dir. Alt koinler kendi içinde çok iyi projeler var elbette, çok kıymetli, hiç kesinlikle şey değil. Boş bir dünya demek kesinlikle doğru değil. Kendi içinde kıymetleri var, değerleri var. Ama bizim için ben kripto para dediğim zaman Bitcoin ile diyorum. Ama görevim gereği tabii ki bir sürü payırımız var BTC Türk'te. Evet. Onların güvenliği, onların nasıl çalıştığı ve müşterilerimize bunun güvenli bir şekilde ulaştırılmasından sorumluyuz. BTC'de bir başka sorumluluğumuz da müşterilerimizin e, varlıklarının bir müşterilerimize doğru varlıklara yatırım yaptırmak yönünde. E, evet. Çok az sayıda payrimiz olduğunu fark etmişsiniz. Evet, Diğer evet, borsalardan evet. yerli yabancı. E, bunun sebebi e, bizden aldığınız e, bir coin'in Arkasındaki felsefeye, inanca, vizyona, teknolojisine, işte bir, bir sürü dinamiğe önce bizim inanmamız gerekiyor ki müşterilerimiz, yatırımcılarımız da yarın bir gün zorla kalmasın. Hani bugüne kadar biz hiçbir coin'i delisting etmedik. Evet, hani evet. Hiç çıkarttığımız coin yoktur dikkat ederseniz. Evet. Ee, çok özenle seçeriz, çok titizlikle seçeriz. diyeceğimiz payları. Dolayısıyla bu noktada... Gizlilik, yani güvenlik ve gizlilik farklı iki konsept. Aslında bakarız bir şey güvenli olup gizli olmayabilir. Gizli olduğu zaman otomatikman güvenli sayılabilir ama bambaşka bir felsefe ona hiç girmeyeyim şimdi. Dolayısıyla görevim gereği evet ilgileniyorum ama benim için kişisel olarak emri olarak kripto para eşittir Bitcoin sekiran olmaz.
1: Anladım. Ben siz az önce bahsederken direkt aklıma şu geldi. Tabii birçok yine listeleme süreçleri oluyor. BTC Türk'te bugüne kadar listelenen birçok kripto para var. Bunların güvenlik adı altında yani sizin kontrolünüzden geçiyor mu peki bunlar? Yoksa siz sadece işte borsanın normal kendi güvenliğinden mi sorumlusunuz? Yani
2: BTC Türk'te çoğu hatta hemen hemen her süreç bir politikayla bir prosedürle gerçekleşir. Bizim şu anda bir regulasyonumuz yok biliyorsunuz. Evet. Ee, ama hani yakın zamanda bir regulasyon geleceğine inancımızla bütün süreçlerimiz, her hareketimiz prosedürsel olarak yazılı, çizilidir, yönetim kurulu onaylıdır. Ee, normal bankadan hiçbir farkımız yoktur bu açıdan. Dolayısıyla bir yeni bir pair ekleneceği zaman, işte yeni bir kripto para ekleyeceğimiz zaman, A noktasından Z noktasına varıncaya kadar bir yazılı çizili prosedür işler. Bu prosedürün içerisinde siber güvenlikte zaten önemli bir yer tutuyor. İşte bunun için çalışma bu nodların bu e, kripto paraların çalışması için gereken işte cüzdanlar, e, nod'lar, bağlantılar, aklımıza gelebilecek bütün teknik gereklilikler evet. aynı zamanda bizim hem bizim elimizden geçer, hem onayımızdan geçer. Hem de Varlıklarımızın arasında korunur. Bunların çoğu gizlidir. Bunların çoğu kendi içimizde bile çok şeydir. Hani herkesin bildiği gizli değildir ya herkesin bildiği sır değildir. Evet. Dolayısıyla şirket içerisinde de bizim çok ciddi bir maker checker ve sorumluluk ayrımı vardır. Bu ayrımlar kapsamında da evet yeni eklenen piyeler siber güvenlik süreçlerinin içerisinde siber güvenlik de önemli bir yer tutuyor.
1: Anladım. O zaman ben şunu sormak istiyorum. Bu tabii başka bir konu. E, Oltalama konusu aslında. Bu herhalde şu anda kripto para alanında en yaygın güvenlik riski denebilir. Tabii burada en büyük iş kullanıcının kendisinde. Hakan bu arada sana da söz vereceğim. Ben direkt girdim tabii, ama. Tabii tabii. Yo yo. Ben soruları, <gülüyor> tamam.
0: soruları da takip ediyorum. E, çok
1: güzel oluyor. Anladım. Örneğin işte bazı sahte e-mailler o kadar gerçekçi oluyor ki ayırt etmesi güç oluyor. Yani son zamanlarda bu olaylar daha da arttı. En son ledger kullanıcılarını hedefleyen toplu bir e-mail gönderimi yapıldı mesela. Evet. Zaman zaman oltalama yoluyla Türk kripto para borsası kullanıcılarını hedefleyen saldırılar da oluyor. Hatta sürekli oluyordur muhtemelen. Bugünlerde piyasaya giren birçok insan da var yeni kullanıcı. Bunu zaten sizin rakamlarınızdan da takip ediyoruz. Eskiler belki tecrübeli olabilir bu konularda ama yenilerin yakalanma olasılığı daha yüksek bu tuzaklara. O zaman en baştan başlayalım. Mesela oltalama nedir? Oltalama tuzağını nasıl anlarız? İşte nasıl önleyebiliriz? Oltalama e-postalarını tespit eden yazılımlar, eklentiler vesaire var mı? Ne dersiniz bu konuda?
2: Şöyle çok haklısınız. çok doğru tespitler e, oltalama hakkında. Oltalama saldırıları neredeyse en eski e, saldırı vektörü. Evet. Gelmiş geçmiş çünkü insan hedefli. İnsan ne zaman teknolojiyle birlikte hareket etmeyi, yaşamaya başladı ve varlıkları teknolojiyle ...sahiplenilmeye başlandı. İşte oltalama saldırıları orada devreye girdi. İlk önce çok önemli bilgilerinizi şifreleyerek... ...sizden para isteyen oltalama saldırıları modeli vardı. İşte evet. Ransomware adı verildi bunlara. Tehdit yazılımları, fide yazılımları. İşte bir operatöre borçluğumuzsunuz gibi gelip... ...çift tıkladığınızda faturanızı bilgisayarınızdaki her şeyi ...şifreleyip sizden para istiyorlardı bitcoin olarak. Evet. Bunlar hala devam ediyor fakat... Kripto para alım satım platformları vektöründen baktığımızda bizim için en büyük sorun şu. Oltalama sadece böyle bir mail ile değil organize bir suç çeteleri, organize suç çeteleri tarafından yönetiliyor. Şöyle ki bu arada bunlar o kadar yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz ki çoğu hmm. hakkında hemen erişim, durdurma, e, siteyi kapatma kararları alabiliyorsan hukuki olarak yani teknik olarak çok hızlı buradaki BTC burada Türk'ün kasları, refleksleri. Eylem şöyle oluyor. Google reklamlarıyla çok evet. basit bir yöntem. Siz refleksi olarak maalesef ki bu kötü bir alışkanlık bir siteye girmek için sitenin adını yazmak yerine Google'da aramayı tercih ediyoruz. Evet. BTC Türk'e gireceksiniz, BTC Türk yazıp Entra basıyoruz Google'da. İlk gelen siteyle tıklıyoruz. Fakat bu saldırılar dedim ya çok sofistike, çok akıllı. Parayla Google'a reklam verip işte BTC Türk yaratıldığında, aratıldığında, kripto para diye aratıldığında... Ee, ön sırada çıkmak için reklam veriyor saldırganlar ve sizin az önce söylediğimiz profil hani böyle yeni bu konuda tecrübesiz olan belki biraz da yaşı ilerlemiş hani 40 plus nesil ve Türk'e gireceğim diye BTC Türk'ün sitesinin aynısı olarak yapılmış siteye giriyor. Ee, buradaki şey şu saldırganın da devreye girdiği bir an var burada. BTC Türk'ün sitesinin aynısı geliyor. İşte adı da btcturksso.com atıyorum şu an. Yani benzer evet. bir isim bizim single sign ona.
1: Btcturk ee, değil mesela btclurk. L ile kullanmış mesela böyle Tabii şeyleri.
2: bir de daha kötü e, puni karakter dediğimiz karakterler var. Bu karakterler şöyle mesela btcturk.com yazıyor ekranda. Hiçbir fark yok. Hmm. Sadece U'nun üstünde toz tanesi gibi bir puni kod var. Evet. E, çok benziyor. Dolayısıyla giriyorsunuz kullanıcı adı şifrenizi yazıyorsunuz. Harika. Enter'a basıp devam et dediğiniz zaman bir saniye hesabınızda e, sizin çok... Şüpheli bir aktivite tespit ettik. Operatörlerimizin sisteme ulaşması için telefon numaranızı yazın şeklinde biraz da sizi paniğe zerk ederek telefon numaranızı alıp sizi arayıp işte şifrenizi söyleyin, two-factor kodunu söyleyin diyip kripto çalınıyor. Bu bayağı popüler bir metot. Bunu engellemek için bir sürü önlemimiz var. Yani kriptoyu çekerken ilk önce mail onayı gönderiyoruz. Bak emin misiniz? Mailin içerisinde sadece sizin bildiğiniz şifreniz olmayan özel bir kod gönderiyoruz. Bu kod olmayanlara tıklamayın diyoruz. Evet. Ama bir şekilde dosya noktalar hep bizden önde. Beyaz noktalardan. Maalesef çok tatsız şeyler oluyor. İnsanların yatırımları çalınabiliyor. çalınabiliyor. Biz bunun için sosyal medya ağırlıklı birçok duyuru yapıyoruz. Bir çok kampanya yapıyoruz. Hatta şu an yine çok farklı bir fikirle kullanıcılarımıza, müşterilerimize, farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunacağız. Bunu yakın zamanda, şu an açıklayayım yakın zamanda duyuyoruz zaten. Hı hı. Elimizden geleni yapıyoruz. Fakat biz ne yaparsak hep bir adım önde olmayı başarıyor bir şekilde saldırganlar. E, bunu çözmek de aslında çok kolay. Çok basit prensipler. Cebimizdeki kredi kartını koruduğumuz gibi nasıl refleks olarak, hani kartımızı çıkarıp ortaya koymuyoruz. Neden? Çünkü üstünde numara yazıyor. Hani o numara belki tek başına bir anlamı yok arkasındaki CVV numarası olmadan ama kendi yani böyle bir refleksimiz var. Ya da işte telefon numaramızı herkese vermiyoruz. Bunun gibi refleksel geliştirip hani en azından Google'da aramadan www.bt3.com yazıp enter basarak ya da favorilere ekleyerek e, ortadan alan saldırılarından kolaylıkla uzakta durabiliriz. Evet. Bir de sizin söylediğiniz gibi işte en son Ledger'ın başına gelen Hı -hı. maalesef çok tatsız bir şekilde Ledger e, müşteri verilerini çaldırdı. Ve evet, evet. ee, onları bir ortalama gerçekleştirildi. Çok hani hedefine gittiğini düşünmediğim bir saldırıydı açıkçası. Bana da geldi. Ben de deleci kullanıyorum. Çok Hı -hı. marka marka gibi. Hani güldük geçtik. Bunda temel prensip şu aslında bakarsanız. Hiç marka, hiçbir kuruluş, hiçbir şirket, hiçbir kripto alım-satım platformu size telefonda ne şifrenizi sorar, ne sizden işte o size özel kurumla sizin aranızda gizli duran kodu sorar. Ne bir linke tıklamanızı ister. İstese bile bunu yapmayıp orayı kullanmaktan vazgeçmekte özgür olduğunuzu unutmamak gerekir. İşte bankalarda artık bir dönem çok uğraştılar ama şu an öyle bir durum yok. Hiçbir banka size telefon açıp da şifrenizi sormuyor. Evet. Böyle bir şey olsa şu an. Eminim ki çok kişi kapatır telefonu, güler geçer. Aynı şekilde kripto varlıklarında da bu refleks gelişecek zaman içerisinde. Ama kısaca hani özetle bir prensip söylemek gerekirse kripto varlıklarımıza nasıl sahip çıkalım? Birincisi zaten mecburi ama SMS ya da Google Authenticator'lı ya her, herhangi bir Authenticator'lı two-factor kullanmak. Tercih hani Google. Evet. Ee, de çünkü sim kart kopyalama gibi bir takım Ondan bir toktalar evet. kopyalanabiliyor. Ee, Authenticator'lar çok güvenli. Cihazın güvenliğini sağlığınız takdirde. Peki
1: hemen e, sözünüzü kestim ama şunu sorayım. E, hmm. Authenticator tamam böyle bir uygulama var. Telefonumuzu yükleyebiliyoruz. Diğer yandan bir de fiziksel anahtarlar var. Mesela bunların en popüleri Yubikey var mesela. Peki bunların ikisi arasında bir güvenlik tercihi yaparsak siz hangisini seçersiniz?
2: E, pratik olması açısından. O cihazı da kaybetmemem için. Yani, tamam onun da kendi içerisinde bir pin kodu vesaire bir şey ama, var ama. Pratik olması açısından ben telefonu tercih ederdim. Bir dönem çok popülerdi bunlar biliyorsunuz. Evet. Hala da bir zümre kullanıyor bir şey ben... tarafından. <gülüyor> Top 6'i kullanıyor musunuz? Evet. <gülüyor> ama kişisel tercih derseniz ben otantik e, Authenticator'lu taraftarıyım. Yedeklenebiliyor. Yedekten geri dönmem kolay. Güvenli. Bir de şey vardır güvenlikte. Bir eğridir tabi o böyle sonuna kadar öyle. Popüler olan her zaman güvenlik zafiyeti en, en fazla tespit edilmiş Hı -hı. ve en fazla fixlenmiş olandır. Ama dediğim gibi bu bir orandır. Net cümle bu doğru değil tek başına. Popüler olup güvenliğe önem veren <gülüyor> gibi bir if condition'da koyarsak o koyarsak oraya. Yubike yani güvensiz değil ya da benzerleri. Hı -hı. Ama hani bir gü güvenlik profesyonelli olarak ben etileri tercih ediyorum. Yedekli düzenli olarak, e, güvenli bir ortamda. Ve tercihim bu olurdu.
1: Evet Hakan.
0: Şimdi tabii bu phishing e, olayından girdik oltalamadan. E, ben İki sene önce de e, kripto parayla alakalı değil ama yani... Akşam böyle bildiğiniz yattıktan sonra telefonuma bakarken böyle hepimizin yaptığı bir şeydir. Bir mail geldi o anda geldi Apple'dan geldi. Dediğiniz gibi Emre Bey'in dediği gibi her şey aynı işte faturanız şöyle böyle ama işte süresi bitiyor. Süresini eğer şey yapmazsanız uzatmazsanız işte her ay 49 dolar ödemek zorunda kalacaksınız gibi bir mail evet, aslında. Evet. Yani aslında burada evet. insanlar hep e, psikolojik açıdan da bir... Korkutma durumu onun, söz konusu. Evet. Evet.
1: O, onun bir şeyi var. Bir üst level'ı. O da şey. E, zaten Emre Bey de bilir bunu. İşte uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Evet evet. Ee... O da geldi bana. <gülüyor> o şantajlı. Ba başka, başka bir zaman geldi o, o bana. Hatta yani... şey diyor işte. Şifreniz bu diyor mesela. E, evet. Onu bile yazmış mesela yani. Herhalde evet. bu saldırılar evet. şeyden kaynaklanıyor işte. Daha önce Büyük işte ele geçirilmiş çalınan, veri çalınan veriler tabii. değil mi? O şekilde. Tabii, tabii
2: tabii çalınan veriler. Çok kıymetli bunlar bir de. Örneğin bir havayolu şirketinde şirketinin veri tabanını farz edin. Sizin hangi yöne gittiğiniz, hangi tarihte kaç kere gittiğiniz, kimle gittiğiniz gibi veriler parvanlanıp eşelenip çok enteresan bir mesela Siz en fazla Paris'e gittiniz bir sene içerisinde. Bu bilginin birilerinin, içinde olduğunu, birilerinin elinde olduğunu düşünün. Mesela bir içerisinde 3 kere Paris'e gidip gelmişsiniz. Tamam demek ki size telefon açıp işte atıyorum Eiffel Kulesi'nin yönetiminden arayabiliyorum diyebilir size. Evet. Ya da sürekli alışveriş yaptığınız bir yer kredi kartı bilginizin çalındığını düşünün. Eksenelim. Sürekli alışveriş yaptığınız bir yerden arıyorum işte bir sorun var deyip e, kart bilginizin alınabilir birçok vektör var burada. Bunların en masum bir şeydi. İlk çıktığı zaman verirler. kargo şirketi kılığında gelip işte PTT Kargo gibi gelip e, o zamanlar da AliExpress şey çok popülerdi. Dolar evet. da daha düşüktü. E, herkes böyle çılgınlar gibi AliExpress'ten şey yaparken işte işte petite kargodan e, yurt dışı gönderileriniz var. Kargo gümrükte bekliyor. İşte almadığınız her gün 4 dolar atıyorum bir parası. Kira e, depo e, yer tutma parası gibi para vereceksiniz. Şu ektteki formu bize bir mail atın. Halledin bu işi deyip işte diski şifreleyip bilgisayardaki her şeyi şifreleyip paristan isteyen ver saldırıları yapılmıştı. E, orada da şey oynuyorlardı. Günlük 24 dolar, 20 dolar neyse. <gülüyor> e, onun bir adı vardı ya ambarda yer tutma bedeli gibi bir şey var. Onu evet. diye ama hemen şunu doldurayım da göndereyim diye o dosyaya tıklıyordunuz. Tabii şimdi çok sofistike.
0: Tabii artık. yani burada... İnanılmaz bir korkutma durumu söz konusu. Yani çok. E, o da hani fotoğraf e, saklamak için de hani 49 dolar ayda zaten verilmez. Yani öyle bir şey yok. O beni çok şaşırtmıştı. Kaktım gecenin bir arısı. E, bilgisayarın <gülüyor> başına oturdum. Biraz önce dediğiniz gibi Apple'ın sitesinin aynısı. Yani hiçbir farkı yok. Aynı site orada duruyor. Her şey yani bakıyorum ya bunlar Allah Allah ve ortada da böyle hani kabak gibi derler ya ortada da bildiğiniz evet. işte kredi kart numaranızı buraya girin diyor. Orada tabii dedim ki yani şimdi zaten her ay benden otomatik bu numarayı çeken bir şirket niye benden kredi kartını istesin gibi bir düşünce oluştu bende. Ondan sonra da zaten kredi kartını vermeyecektim ama sitede bir dolaşayım dedim. Hani aa dedim burada bu var şurada şu var falan ürünlerin galiba ürün satış fiyatları falan gibi bir şey yazıyordu. Yeni <gülüyor> ürünler falan yazıyordu. Ipad'ler, Iphone'lar bir bakayım dedim ama işte orada da anlıyorsunuz her şey de mükemmel olmuyor. Onlara da tıkladığınız zaman hiçbir sayfaya gitmiyordu. Sadece Apple'ın sitesinin aynısını yapmış. Nasıl olsa kimse tıklamaz belki oralara diye. İnsanlar belki kredi kartı numaralarını oraya verirler, ödemelerini yaparlar, <gülüyor> giderler diye. Bir baktım hiçbir yere tıklanmıyor. Orada anladım ki sitenin aynısını yapmışlar. Yani birebir aynısını yapmışlar. Mükemmellik derecesinde aynısını tabii, yapmışlar tabii, ama tabii. tabii her sitenin içindeki sayfaya da yönlendirme koyamıyorlar. E bilmiyorum belki linkle bir türlü siz daha iyi bilirsiniz yapabilirlerdi. O yönlendirmeyi Yo, de yapsalar, zaten şeyde, yeni sayfada size, açsalar.
2: Size denk gelmemiş zaten. normalde bunları, mi? <gülüyor> tabii tabii. Siz, normalde bunlar işte BTC sayfasını yapmakla uğraşmıyorlar tabii ki. E, onu kopyalayan tool'lar var. Aynı şekilde hmm. kopyalayıp sadece arkasındaki kodu değiştiriyorlar. Yani bu zaten bir web sitesini kopyalanması teknik olarak engellenebilecek bir şey değil. Kopyalanıp yapılabiliyor. Daha inandırıcı olan senaryolarda dediğiniz gibi. Herhangi bir linki doğrudan BTC Türk'ün sayfasına gönderiyor. Gerçek BTC Türk. Tabii, tabii. İşte ana sayfa sizin gibi mesela şüphelendi bir kullanıcı. Ya şuradaki işte login'e basın ya işte para çekmeye basayım dedi. BTC Türk'ün para çekmesine gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki ekranın gerçek olduğunu hala inanmayı devam ediyorsunuz. Şurada ediyorsun. var.
0: Mesela dediğim gibi 49 dolar mesela benden istiyor. O ayrı bir şüphelendirme. Benden ben ayrı atıyorum onun için 4 dolar ödüyorumdur. 3 dolar ödüyorumdur. Benden 5 dolar istese 6 dolar istese belki ben onu göndereceğim. O da olabilir. Yani makul bir evet, tabii, fiyat tabii, tabii, istese tabii. de benden bu hani mantıklı gelip size ama ne uğraşacağım işte 1 dolar 2 dolar daha veya 5 TL daha vereyim de şunların şu bilmem cezasından kurtulayım de olabilir tabii. yani o 49 doları ben zaten <gülüyor> hayatta vermezdim yani <gülüyor> hani bunu insanlar Gerçi. düşünür
2: bence ama tabii şimdi siz 49 doları e, çar 7 ile hadi o zaman belki 5 ile çarpıyordunuz belki tabii, tabii. çok para geliyordu yani e, yurt dışında birisinde o 49 aman vereyim ki uğraşma değmez diyecekti ya bunlardan kurtulmanın aslında basit prensiple var dedim ya birincisi aradığınız siteye girmek istediğiniz siteye girip yazıp da girmek. Evet. Ya da sponsorlu bağlantılardan girmemek doğrusu özellikle kritik iş yapacaksınız ne bileyim işte YouTube'a gireceksiniz video seyredeceksiniz işte GIF olan bir siteye gireceksiniz ne yapacaksınız tamam arayıp girebilirsiniz tabii ki ama kritik iş yapacaksınız paranız var pulunuz var varlığınız var Google'dan gelen sonuca güvenmemek gerekiyor. Bu aynı şey gibi. Sokakta yürürken işte bir bankaya gireceksiniz. Bir yere girip burası benim bankam demek gibi. Orası da banka. Orada da paranız var. Hayır
0: bu zaten şöyle de oldu. Sözünüzü kestim ama yani bu haberlere çıktı. Bu konuda sadece siber güvenlikle ilgili değil. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bozuldu insanların. Google'a girip işte şu şirketin işte ne bileyim İstanbul Gazi Osman Paşa, Beşiktaş şeyi ne derler? Servise evet. Servisi evet. yazıp sahte bir site çıktıktan sonra hatta sahte siteyi geçtim sahte bir servis çıktıktan sonra adamın o markanın servisiyle hiç bir alakası yok Gelip e, sizin makinanıza tamamen kopya imitasyon bir ürün takıp sanki orijinal takmış gibi e, 500 lira, 750 lira, 1000 lira para alıp gittiği de olmuş. Yani bırakın hani evinize bir servis geliyor gerçek. Evinize gelenler gerçek insanlar <gülüyor> ama <gülüyor> o servisle alakaları yok. Yani bakın siber güvenliği de tamamen geçtik. yani tabii, tabii, bu tabii, anlamda tabii. hiçbir zaman güvenmemek gerekiyor bu tabii. anlamda tabii.
2: İşte başta dedim ya artık siber güvenlik dediğiniz teknolojinin bilgini güvenliğini sağlayan uzmanlık hayata da o kadar değiyor ki teknoloji. Neresi siber, neresi fiziksel Hayır. güvenlik, neresi polisin, neresi bizim. Doğru. Şimdi hani bu anlattığınız örneği ben birebir yaşadım. Bir e, büyüğüm, bir abim, hani yaşım daha geçkin bir abim başına gelmişti. Aynen dediğiniz gibi işte Kadıköy Arçelik servisi diye aratıp hiç Arçelik'le ilgisi olmayan tamamen merdiven altı ve aynı söylediğiniz örnekteki gibi işte ben şunu değiştireceğim bunun içinde e, şu kadar gerekir fiyat Tabii. deyip hani fiyat çok olunca ya Emre işte böyle midir hakikaten bir bakalım falan. abi nereden buldum bu servis işte Google'dan aradım çıktı dedi yani servise girdim şey bile vardı aks bile satıyordu herif yani Niye saçma sapa bir site, site desen site değil <gülüyor> işte ne yapmak lazım atıyorum Arçelik sitesine girip yetkili servisler Kadıköy diye yürümek lazım dolayısıyla bizim için de kripto camiası için de böyle hiçbir fark yok. Yani e tembellik yapmamak lazım. Evet, yani. evet. Hani, şeyle, üstü <gülüyor> kapalı söylemek istiyorum ama tembellik yapmadan btc.com yazıp ya da favorinize ekleyin, favoriden tıklayın, girin. İki, hiçbir BTC Türk çalışanının, hiçbir BTC Türk yetkilisi size telefon açıp şifrenizi istemez, bir linke tıklamanızı istemez. Aynı bankalardaki gibi hiçbir fark yok. Burada da farkındalığı, bizi dinleyen herkese bu konudaki farkındalığı e, maksimumla tutmak gerektiğini e, tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki
0: Emre Bey bu konuyla ilgili ben şunu da sormak istiyorum. Biraz önce Burhan da söylediği gibi şimdi bana e, geçen senede bu oldu. Hatta Burak'a da söylemiştim galiba. Bir mail geldi işte elimizde şöyle görüntülerim var böyle görüntülerim var diyor. Şimdi tabii ki öyle deyince anlıyorsunuz yani bu bir e, hani dolandırıcılık. Bunun başka bir imkanı yok. Hı -hı, Ama hı -hı. adamın attığı maildeki verdiği şifre benim şifrem. Benim evet. şifremi bu. Yani doğru şifre o. Yani evet. bende görüntü mörüntü yok ama adamın bana gönderdiği hı hı. Şifre, doğru. şifre doğru. Yani o nasıl oluyor ve hani bu e, şimdi Görüntü falan bu ayrı bir konu işin tabi gülüyoruz eğleniyoruz komik kısmı ama görüntü olmaz ne bileyim der ki çok daha inandırıcı biraz önce bahsettiğimiz konular gibi bir inandırıcı bir neden öne sürüp al bak şifren de bu kardeşim onun için lütfen dediğimi yap ki sen de hani mağdur olma gibi bir çok daha akıllıca bir dolandırıcılık evet. tarzıyla da gelebilirler peki o benim şifremi nasıl ele geçiriyor? Bu bir. iki ben orada ne yapmalıyım? Yani tamam işin içine görüntü falan girdi mi inanmıyorsun zaten ama Şöyle doğru anlatayım. bir şey olma ihtimali varsa ben ne yapacağım bana şifremi de verdiyse. Çünkü şifreni verdikten sonra adama inanmama ihtimalin çok azalıyor.
2: Şöyle anlatayım. E, zaten çok eski bir metot. Hani bunun ta geçmişe doğru giderseniz sen teknolojiyi vesaire bırakın bu dolandırıcıların ya da sizi kandırmak isteyen, aldatmak isteyenlerin üç kağıt diye tabir edilen şey metot güven sağlamak size bir şekilde psikoloji psikolojik canlılar olduğumuz için yani insani duygularımız olduğu için sizden güven puanı kazanıp o saldırıyı gerçeğe döndürmek için bir takım doneler aynı şekilde size şunu da söyleyebilir işte yine örnekler, işte Akbank e, atıyorum Kadıköy şubesinde şubeniz var şey hesabınız var diye size telefon açar birileri ve siz dersiniz ki Evet gerçekten karşımdaki Akbank bir yetkilisi. Şimdi şifre olayı çok can sıkıcı. Aynı normal hayattaki gibi bir alışveriş yaparken, üstümüze başımıza bir şey alırken ya da evimize bir şey alırken markayı tercih ediyoruz ya, bu markayı tercih etmemizin sebebi o markanın kalitesine güvenmemiz aslında bakarsanız. Tabii. Eee internette de böyle. Bir şey tercih edeceksek, atıyorum alan adı alacaksak kendimize emreimnaz.com alacaksak ya da kendinize işte masa üstünüze mouse pad alacaksanız Bunları kaliteli ve markasına güvendiğimiz yerlerden almak bu tür saldırıların önüne geçecektir. Nasıl? Ee, biraz teknik bilgi olacak, mümkün olduğu kadar yüzeysel anlatacağım. Siz bir web sitesine şifrenizi verdiğinizde, işte emre@gmail.com şifremde 12345 dediğinizde, o web sitesi sizin şifrenizi 12345 olarak kaydetmez. O şifrenin, o 12345 şifresinin bir hash karşılığı dediğimiz, geri döndürülemez bir değeri vardır. Siz bir daha o siteye girdiğinizde, şifresi, benim şifrem 1345 dediğinizde o veri tabanındaki o yere gidip 12345'in karşılığı mısın sen diye sorar, 12345 misin diye sormaz. Fakat bir takım kötü kodlanmış, biraz daha kalitesi özlenilmemiş web sitelerinde bu şifre açık açık tutulur. Mesela şifremi unuttum segmesinde gidip, şifremi unuttum dediğinizde mail adresinize açık açık şifrelerinizi gönderen siteler vardır. Artık kalmadı işin aslı. Hani onlar da evrimleşiyor. Tek tük var. Bazıları çıktığı zaman Twitter'da hemen ifşa ediyorlar. Abi. Yani şifremi istedim, bir şifremi gönderdi bana <gülüyor> açık açık diye. Bu tür yerlerin veri tabanları çalındığı zaman şifreniz çalınmış olur. Yani emre.gmail.com'un şifresi, oradaki hesabımın şifresi açık açık gözüküyor. Dolayısıyla bana mail atıp bak şifrem bu biliyorum elimde de işte şu görüntüm var. Ya da elimde de işte şuyun var dediğin zaman sizdeki o psikolojik algı oluşuyor. Bu da başarılı bir saldırıya giden bir adım. Tabii i̇şte i̇kinci adımda hmm. ne şifresi canım nereden buldun sen bunu dediği zaman işte şu sitede neler yaptığını biliyoruz deyip o hakikaten o sitede ben de vardım diye ikinci güven pointini de alır. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak için birincisi internette gezerken Hani sokak kaliteli yerlerden alışveriş yapmak. E, marka olmuş yerlerde hesap açmak. Artık pek kalmadı ama kullandığımız paralı bir ürünün lisans gerektiren bir ürünün şifresini Google'da ararken ya da bir takım olmaması gereken yerlerde olduğumuzda, olmamak gereken yerlerde olduğumuzda, ütopik vaatler veren yerlerde olduğumuzda mesela işte iPhone'umuz var iPhone'u jailbreak diyorsunuz Android'iniz var, root'luyorsunuz. Neden? Oradaki marketten sahip olmak istediğiniz bir oyun var. Oyun 40 dolar. O 40 doları vermeyeyim jailbreak yapayım. Nasıl olsa free geliyor markette. Evet. Dediğiniz zaman işte o <gülüyor> o şifreler oradan geliyor. Ütopik vaatler dediğimiz e, şeyler bunlar. Sizden şeydir ya çok klişedir. Doğru dil kesin, teşit hoşlanmam ama internette bir şey bedavaysa neydi o?
1: E, şey ücretsiz
2: size ücretsizse, Çok evet. saçma bir laf bence. Hiçbir <gülüyor> zaman duyduğum ilk günden beri çok biliyorum. Çünkü bir şey ücretsizse iki metodu var. Ya demo süresi kullanıyor olabilirsiniz ya evet. açık kaynaktır. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Ama ücretli bir şey size bedava veriyorlarsa, evet orada büyük sorun vardır. İşte o şifre oradan gidiyor olabilir. Prensip bu yine yani. Olmamamız gereken yerlerde topik bahatlerden uzak durmak, kaliteli yerlerde olmak bu sorunu çözer.
1: Anladım. E şimdi biraz kripto paraların saklanması konusuna geleceğim. E sonuçta kripto paralar hala oldukça yenilikçi bir teknoloji. Her ne kadar 11 yıllık geçmiş olsa da Bitcoin'den itibaren birçok insan... Bu konulara yabancı ve neyi nasıl yapılacağını sıfırdan öğreniyor şu anda. Benim yaygın gözlemim kripto paralara yatırım yapanların çok büyük bölümünün bunları borsalarda sakladıkları yönünde. Evet. E, elbette bunun birçok sebebi olabilir. İşte hemen trade edebilme konforu olabilir. Kullanım kolaylığı olabilir. Kripto varlıkları saklamaktan bahsederken bugün çok farklı yöntemler var. Mesela bu, bu çok enteresan ve hep aklımda yer etmiştir. İlk aklıma gelenlerden biri hep şu oluyor. Zapo şirketinin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınaklardaki odalarda... İşte offline bitcoin cüzdanları bulundurması gibi bir şey var yani bu, bu dünyanın birkaç yerinde var sanırım. Ancak tabi bu büyük e, serbest sahibi insanların başvurduğu bir yöntem herhalde. E, yaygın olarak tabi biz e, o cirdoğanım cüzdanlarını kullanıyoruz. E, konuyu çok uzatmayayım. E, sizce kripto paralarımızı saklamanın en doğru yolu nedir? İşte borsada mı saklamalıyız? BTC Türk'te mi tutmalıyız? Yoksa bir donanım cüzdanında mı saklamalıyız? Ve e, nerelerde saklamaktan uzak durmalıyız?
2: Bu soru çok kıymetli. Hakikaten hem kripto para felsefesini, kripto para algısını oluşturmak için de, avantajlarını anlatmak için de hem müşterilerimiz, hem bu konuya meraklı olanlara bu konuyu iyi anlamak bence çok önemli. Kripto paraları borsalardan alıyoruz. Hani evet. herhalde şu an tamamen atıyorum tahmini ama işte yüzde doksan dokuzu borsalardan alınıyor değil mi evden yani. e, Bitcoin büroları falan var bors şeyleri var döviz broları gibi şeyleri var ama herhalde çok rahat görüyorum görme bilmiyorum ama büyük kısmı eksen dönüyor evet. e, aslında eksen demek de istemiyoruz alım-satım platformlarında dönüyor ve evet aynen dediğiniz gibi refleks olarak aldığımız borsada bırakıyoruz BTC Türk'ten alınan kripto bağırlıklarının BTC Türk'te bırakılmasında teknik olarak hiçbir sorun yok bunlar zaten Endüstri standartlarının üzerinde teknolojilerle gerçekten saklanıyor. Evet. Hem fiziksel güvenliği hem dijital güvenliği hakikaten çok endüstri standartlarının üzerinde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla BTC Türk'te kripto paranızı bırakmakta hiçbir sakınca yok. Ancak bizler Bitcoin'in felsefesine inanan, Bitcoin'in geleceğine inanan kişiler olarak diyoruz ki bizden aldığınız Bitcoin'i zaten eğer trade etmiyorsanız tırnak önemli, eğer trade etmiyorsanız evet. Kendi cüzdanlarınızı çekin, o keyfi de bir yaşayın, o hazzı alın, kendi bankanız olmasının o mükemmelliği, mükemmel tecrübesini bir görün. Ledger olmasına gerek yok, o kadar para vermeyin ama bir mobil cüzdana çekin, taht cüzdanını çekin, ne bileyim masa üstünde bulunan cüzdanları çekin, onların silgilerini saklayın. Bu kendi bankanız gibi yaşamanın keyfine de varın diye her ortamda bizden aldığınız kripto varlığı mutlaka kendi cüzdanınıza çekin diyoruz. Çok fazla alım-satım platformu var e, biliyorsunuz. İrli farklı. Borsaların başına da alım-satım platformlarının başına da kötü şeyler geliyor. Örnek Örnekleri de var globalde de. Tabii. Ee,
1: Henüz zaten birkaç hafta önce yaşadığımız var zaten. Ee, evet.
2: Tatsız şeyler yaşanabiliyor. Büyük borsalarda kendine güvenen, bizim gibi bu işi çok ciddi alan, sadece iş olarak değil, yaşam biçimi olarak Bitcoin'i yenilen kişilerde e, zaten gerekli bütün teknik yönelikleri alıyor. Ancak kendi cüzdanlarınızı çekmenizi, Şiddetle öneriyoruz bizde kalmasının bize bir sakıncası yok ama evet. kendinizde dursun ee, bir de şey laf vardır ya cümle not your key not your bitcoin your key your bitcoin o seedlerin sizde olduğu sürece dünyanın neresinde olursanız olun dünyada olmasanız bile o seedler neredeyse paranız güvendedir oradadır. Herhangi ama o, o olmadan...
0: seedlerin kaybolma stresi de az değil açıkçası yani. Onu yaşıyorsun değil mi Hakan? <gülüyor> evet, yani ben onu Burak'la biz hep konuşuruz WhatsApp gruplarında konuyla ilgili konuştuğumuz birçok arkadaşımız da var. Yani şimdi borsada olması size hani biraz önce tembelliği bırakın dedik hepimiz için bu tabii ki insan için bunu söyledik ama yani ya o çünkü tamamen gidiyor. Sitleri kaybettin mi gitti o yani. Ama borsadaki <gülüyor> E, ne bileyim borsadaki de gitse e, belki yine üzülürsün ama kendi elindeki saklaman gereken şeyin sonsuza kadar kaybolduğunu bilmek de çok kötü. Yani evet. tabi burada sorumluluk da önemli. Tabi dediğiniz gibi kendi bankanın insanın kendi bankasının kendisi olması da ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Tabi ama
2: şeyi de unutmamak lazım. lazım. Kaybolmuyor aslında. Tabii Orada duruyor. Tabii. Bir de görüyorsunuz onu böyle gözünüzün önünde. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> tabi tabi. Ama Doğru. Evet. Dokunamıyorsunuz. Burada de, çok, de, yani, de, yani.
1: yani burada çok acayip hikayeler var. Daha önce birkaç kere bahsetmiştik biz. Çok meşhur mesela Galler'de bir tane bilgisayar programcısı sanırım. İşte e, bu şekilde bitcoinini kaybediyor adam. İşte 7000 küsur bitcoin. Yani senelerdir evet. bu, bilmiyorum artık ne düşünüyor da böyle çok acı anılar var
2: var. Etrafta da var. Konuyu yeterince ciddiye almamış. İşte birkaç Bitcoin kalmış. Zamanında çünkü ben hatırlıyorum bitcoin alışveriş yapıldığı, yurt dışındaki sitelerden alışveriş yapıldığı zamanları hatırlıyorum. Birkaç Bitcoin'e bir şey aldığınız falan zamanlar vardı. Evet. Ee, o dönemlerden kalmış. Ee, önemsememiş konuyu arkadaşlar var. Yani seed korumak evet çok önemli. Hem avantaj... Peki bu,
0: bu stresi sözünüzü kestim
2: ama siz bir güvenlik uzmanı olarak bu stresi yaşıyor musunuz? Şimdi benim zaten stresini yaşamadığım herhangi bir konu yok, mesleki, <gülüyor> <gülüyor> mesleki defa, deformasyon Doğru, gereği. Tabii. Hani o kadar çok olasılığı, o kadar çok hani yok artık diyebileceğiniz riski değerlendirerek önlem alıyorum ki hem kişisel sildilerimin, şu an BTC Türk'ten bağımsız olarak kendi sildilerimden, yani kendi var kurumundan bahsediyorum. Tabii ki çok stres halindeyim ama hani orada tabii herkesin kendine ait bir metodu da var, geliştirdiği bir metot da var. Ben şöyle bir ipucu vereyim. Kendi metodum için. Belki sizlerin kafasında da takım fikir oluşturabilir. Ben aynı geleneksel metotlardaki gibi bunu bir yerde saklamak yerine bir veri tabanı olur. İşte o veri etrafında 50 tane şey kurarız dedik ya başta. Evet. Ee, bunun yerine evet. dağıtık bir sistemde tutmayı ve e, o dağıttığım şeylerin güvenliğini iyi yapmak konusu. Yani aynı decentralized bir varlık yönetiminde decentralized bir seed koruma metodu ...geliştirdim kendimce. Şimdilik bir şeyim yok. Hani bir zararını görmedim. Ama ne bileyim işte gömen var. Bir de şeyde düşünmek lazım. Yani siz hayattayken... ...koyduğunuz yerin... ...ne yaptıysanız artık atıyorum yazdığınız kağıda silinlerinizi... ...bittiniz yazdığınız bahçesini gömdünüz. Unutmamak ee, lazım Şimdi siz hayattayken unutmazsınız. Evet. Allah korusun hani hepimiz e, ölümlü canlıdırız günün sonunda... E, Size bir şey oldu trafik kazası geçirdik Allah korusun öldü öldük şimdi onun orada olduğunu da bilen birisi lazım eşiniz olabilir hani anlatabiliyor muyum? şey bütün olasılıkların iyi değerlendirmek lazım bizim Bana evde olacak.
0: kimsenin haberi yok böyle bir şeyden anlatsam <gülüyor> <Mesela,
2: gülüyor>
0: kimse bilir <mesela>,
2: <gülüyor> hani Bitcoinleri tarladan toplamıyoruz günün sonunda onların ciddi Tabii. emek karşılığında alıyoruz e şimdi e, pandemisi var patır patır insanlar <gülüyor> ölüyor. Yarın bir gün neye kapılacağımız, neye bulaşacağı belli değil, ne olacağımız belli değil. Dolayısıyla o bilgiyi de birileriyle paylaşmak önemli. Dağıtık tutanlar var seedleri. İşte yarısını 12 tanesini A noktasına, 12 tanesini B noktasına gömen. Bunu birkaç kişiye söyleyenler var. Yani herkes kendince bir metot geliştiriyor. Çift donanım cüzdan tutan var. Hani Seed'i tabii bir yerde tutuyor ama çift donanım cüzdan tutan var. İkisinde de aynı para var. E, aynı key var daha doğrusu. Ama çok önemli. Çünkü hiç pardonu yok. Hani bankadaki hesabınızı unutsanız <gülüyor> bir şey yaparak alırsınız. Evet. Hiç pardonu yok. E, dolayısıyla evet kendi cüzdanlarını çekerken biz bunu öneriyoruz ama e, evet o kendi bankanızın olması sorumluluğu da çok büyük.
1: Peki, çok büyük. peki şimdi bu kripto paraları saklarken biz nerelerde saklamaktan uzak durmalıyız? Mesela telefonda uygulamalar var. İşte uygulamaları var. Açıkçası telefondaki uygulamalar bana çok güvenli gelmiyor cüzdan olarak. Bilmiyorum yani bu tabii hiçbir teknik işin teknik tarafını bilmiyorum ama nedense öyle düşünüyorum.
2: Şöyle söyleyeyim Bir kere kesinlikle uzak durulması gereken bir yer varsa o çok net hani orada tartışacak bir şey yok. Konuya yeterince ciddiyet göstermeyen borsalardan uzak durmak gerekiyor. Buralardan varlık almakta bir sakınca yok. Atıyorum evet. işte yeni çıkan bir şey arayacaksınız o da işte küçücük bir borsada var. Adamın 5 tane CD var beş 5 tane peri var. Bir tanesi de sizin aradığınız. Yeni çıktı. İnanıyorsunuz alacaksınız. Alın ama orada tutmayın. Çünkü hani konuya yeterince önemi vermeyen, güvenliğine yeterince önem vermeyen, işte hacmi nispeten çok düşük, birkaç kişiden oluşan ki bir dönem çok herkesin iştahını kabartmıştı alım satım platformu kurmak. Bizim aynı zamanda BTC Türk'ün yanında BTC Trader adında bir şirketimiz var. Zaten BTC Türkiye'de hizmeti sağlayan şirkettir. Evet. E, buralarda her, iş ortaklarına, iş ortaklığı yapmak isteyenlere kripto para alım-satım platformu hizmeti sunuyoruz. İşte bize de gelip, ne bileyim ayda 5 bitcoin hacim yapsak kârdır <gülüyor> diyen, e, bu şekilde yola çıkan küçük yatırımcılar da var. E, üzgünüm bunu söylediğim için. Evet. Ancak güvenli bir şekilde tutmak e, söz konusuysa ben e, bu tür küçük yapılardan uzak dururdum. Çünkü boyutu kadar güvenlik sağlanabilir. Evet. Boyutu kadar sizin varlığınızı koruyabilir. Buradan alın. Onlar da işini yapsın. Ama mutlaka kendi cüzdanınıza çekin. Bir kere buralardan alsam bile tutmazdım. Emre Yılmaz olarak söylüyorum. İkincisi, mobil cüzdanlar yine aslında bakarsanız blockchain'in, bitcoin'in mimarisi gereği güvensiz demek doğru değil. Ancak mobilitenin getirdiği bir şey var orada. Hissiyat var. O bende de var. Evet. Hani şimdi Donanım cüzdanı çekiyorum. Donanım öyle şeyde monitörün üstünde askıda duruyor. Gözümün önünde. O dışarıda çıkmıyor. İçinde şifresi de var. Üç yerden sonra kendini yok ediyor zaten. Bitti gitti. Tertemiz. Çok güvenli hissediyorum. Ama ne bileyim ben telefonumu çocuğuma da veriyorum oynasın diye. Şimdi <gülüyor> orada tabii evet. ki girişte bir şifresi bilmem nesi var ama e, ne bileyim bir takım kritik yerlere girerken telefonunu bırakmak da gerekebiliyor. E, çalınabiliyor. Evet, girişte tekrar söyleyeyim. şifresi var ama 4 taneli bir şifreyi bütün varlığımı emanet etmek istemiyorum. E, dolayısıyla evet, donanımcudan daha güvenli, hissiyat olarak da daha güvenli. Bence konsept olarak da daha güvenli. İşte kağıda çekebilirsiniz private keyinizi, o bir metot. Ama ben onu da çok şey yapmıyorum, hani yanaşmıyorum. Çünkü kağıt dediğiniz şey uçar, solar, yanar, akar, her şey olabilir. Bu da bir de tabii şey, 2 tane çeyrek altınız varsa gidip banka kasasında saklamazsınız bunları. Ama 100 tane çeyrek altınız varsa banka kasasında saklarsınız. Neyiniz olduğuyla da alakalı. Eğer kaybetmeyi göze alacağınız, sadece keyif için ya da merak için aldığınız Bitcoin'iniz varsa işte mobil cüzdan, Ledger, desktop uygulaması borsa dolaştırın durun. O keyfi tadın. Ama kaybetmeyi göze almayacağınız bir kripto varlığınız varsa bence mutlaka donanım cüzdanlarda saklamakta fayda var.
1: Evet. E Hakan ben son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra sana veriyorum sözü. Tamamdır. Şimdi seed dedik az önce. İşte tabii birçoğumuz e, kağıt ve tükenmez kalemle yazıyor muhtemelen. Yani birçok insan böyle yapıyor. E, yani ben <gülüyor> öyle yaptım en azından. E, şimdi bir de <gülüyor> bir de şunu, şöyle bir tarafı var. Tabii siz de az önce söylediğiniz kağıt dayanıksız bir madde sonuçta. İşte yangın olur, sel olur. Her, e, bu konulara karşı dayanıksız. E, tabii bu kurtarma kelimeleri için şeyler var. İşte üzerine lazerle yazı yazılan... Levhalar falan var işte evet. veya harflere bir araya getirerek kelimeler oluşturulan e, çelik. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani böyle bir şey kullansak daha iyi olur sanırım.
2: Valla ben e, birisine al bu kelimeleri çeliğin üstüne yaz sonra bana ver demektense e, kağıdı kavanoza koymayı tercih edebilirim. <gülüyor> hani kavanoz da yanmaz. <gülüyor> e, Yok o
1: lazer falan onun yanında geliyor cihazı mı yazı kendiniz yazıyorsunuz herhalde onları.
2: Ha e, tamam. Evet evet haklısınız öyle bir şey duymuştum. Doğru evet. ama tabii şey yine 0.001 bitcoin için değecek bir şey değil ama e, tabii, evet. büyük miktarda varlıklarınız varsa zaten multisig yapılar konuşmak gerekir. Hı, tabii ee, bir de o var. Hani evet. tek bir cüzdan yetkili değil işte beş cüzdanın üçü. Beş adresin üçü yetkilendirilen yapılar var. Bunlar çok güvenli. Yani üç kişi tamam şimdi bu parayı göndermemiz lazım bunu buradan çıkarmamız lazım diyerek çıkarabiliyorsunuz. Kağıda yazmakta sakladığınız yere göre değişir. Bir sakınca yok. Yani benim kafamda şöyle, ben çıkarda yazmadım bugün kadar dürüst olmak gerekirse. Kağıdı iyi koruduğunuz bir ortam olduktan sonra bir sakıncası yok ama başına envahi tür şey gelir, masanızda kağıda yazıp çekmecenizde saklamayın. Evet. Yani masanızda şey, kitabın arasına koymayın tabii ki. Yani biraz daha spesifik konuşalım. Cüzdanınızın arasına koymayın. Onlar yani iki ayrı yerde, iki ayrı riskte hayatta kalacak şekilde durmalı. Atıyorum depremi de var. Allah tabii, tabii. korusun evet, binanız yıkıldı. Bunu da düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla e, binayı koyamayacaksınız o zaman. Hadi bakalım. Değişti komple fikirler. Bir takım dokümanlar var bununla ilgili. Bir ritüeli var bunun. İşte kağıda yazacaksanız kesinlikle elektronik alet olmayan, kimsenin cep telefonu bile olmayan bir odada. işte kamera olmayan, internet olmayan bir odada şu şartlarla yazın sonra onu şöyle katlayın falan gibi bir ritüeli var lejira e birlikte geliyor. Ama nerede saklayacağınızı iyi karar vermek lazım. Bu da biraz hayat biçimimizle de alakalı. İyi düşünmek lazım. Çünkü <gülüyor> tekrar söylüyorum, pardon yok. Yani hem
0: öyle hem lejira ben lejiri aldığımda eve kargosu geldiğinde zaten birkaç tane kağıt vermişlerdi. İçinden çıkıyor yani hepsine yazıyorsun işte zaten galiba orada da notlarda belirtiyor hepsini ayrı yerde saklayın şöyle yapın böyle yapın diye sizin yaptığınız bu uyarıları da yapıyorlardı deprem konusu sürekli benim aklımda olan bir şey o doğru yani dışarıya bir yere mutlaka ama mutlaka e, saklamak lazım belki de bankalar ileride bu görev yapacaklar
2: tabi. Tabii hani siz banka kasasında belki sadece sikletlerinizi saklayacaksınız o hizmeti alacaksınız. Tabii ya ben
0: bunu şimdi söylüyorum ama muhtemelen benim gibi dünyada milyonlar vardır. Yani insanlarda çok... herkes de bu kağıtları dışarıda da saklayabilecek bir durum söz
2: konusu değil diye düşünüyorum. Ee, bir şey söyleyeyim yani hayatta o kadar çok başımıza gelebilecek kötü şey var ki başımıza gelmeden Tabii. idrak edemiyoruz. Bir arkadaşımın dediği geçen bir yangın çıktı. Yandı da evet, adamın evi ya. Evet. Ceyir ceyir yandı. Ve yeni bir evdi böyle şey değil. Hani eski püskü elektrik komutanla falan. Bayağı cır, cır yanında bir bölümü adamın evinde. Evet. E, evet. E, geçenlerde küçük bir kütüphanem var kendimize. İşte dört yaşında bir oğlum var. beni gitmiş orada kitapları almış. <gülüyor> Sayfalarını cırt cırt cır yırtarken böyle içinden çıkan ses hoşuna gidiyor. Cırt de yırtıyor. Aha dedim benim silkler burada olabilirdi. <gülüyor> evet. Doğru, çok kötü. <gülüyor> Bunun her birini düşünerek hareket etmek gerekiyor. Yani benim oradaki tutumum şu. Hani siber güvenlik profesyoneli olarak sen ne yapıyorsun derseniz... ...ben dağıtık bir yapıda şifreleyerek tutmayı tercih ediyorum şimdilik. Dağıtıktan kastım şu. Sadece bir yerde değil, birden fazla yerde. Bunları barındırıp, hatta ve işte... Blockchain'den esinlenelim. Aslında X adresinin ne kadar Bitcoin'i olduğu, nereye gönderdiği, ne kadar gönderdiği belli değil mi? Şu an ortada yani. Tabii. Evet. İşte şey sistemi. Açık, defter. Ee, ama güvenli. Oradan bir şey alamıyorsunuz. Ben de bu konsepti biraz canlandırmaya çalıştım. Şimdilik dediğim memnunum memnunum. Aksi bir durumda görmedim çok şükür. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Dönüşü yok. Hiç yok.
0: Ya yok işte borsada tuttuğunuz zaman da... E yani o borsaya bilmiyorum artık hani bankalarla büyüdüğümüz için hepimiz hani o bankaya güvenme refleksi midir ya da dürtüsü müdür bilemiyorum. Yani ondan dolayı sanki borsada tutunca daha rahat bir hissediyorsunuz belki hani borsaya bir şey olursa size bir ne diyelim tazminat verebilirler buyurun sizin bu kadar paranız vardı ee, biz, bizim suçumuz biz hacklendik ee, size de ödemenizi yapıyoruz artık kaç paraya kadar bir teminatı varsa bilemiyorum ama hani o biraz daha güven veriyor ama tabii bütün bu psikolojinin dışında sizin dedikleriniz hepsi çok daha doğru tabii ki Şunu sizin şifreleriniz izlenelim. sizin
2: paranız. Şunu eklemem izin verin. Borsalarda B BTC Türk için konuşayım. Şu an başka bir borsa adına konuşmam doğru değil ama BTC Türk'te duran varlığınızın BTC Türk tarafından garantide olduğu e, zaten hani BTC Türk'ün kim olduğu, sahiplerinin kim olduğu yönetim kurulunun kim olduğu ortada açık bilgi. BTC Türk'te duran varlığınıza gelebilecek tek ziyan sizin bir saldırıya kurban giderek oradaki varlığınızı alıp başkasına vermek. Yani BTC Türk'ten duran varlığınızı kendiniz dediğinde korkmanız gerekir. Çünkü Hani ben şu halimle 21 senedir profesyonelim, ben yarın sabah bir oltalama sağlıyorsam düşmeyeceğimin garantisini veremem, bu büyük ego olur. Dolayısıyla sizler de aynı şekilde gerekli motivasyonu yakalamış bir saldırgan tarafından aldatılabilirsiniz ve bunu yapabilirsiniz. Yani sadece işe ikna edilmek yoluyla bakmayın, yapmayı mecbur bırakılabilirsiniz. Anlıyor musunuz? Bir türlü metodu var onu oradan çıkartmanın. Bu açıdan... Borsada tutmamak, hani uzun süreli ise her şeyiniz, siz söyle, yatırımınız, borsada tutmadan cüzdanınızı çekmek mantıklı sitlere dikkat ederek trade evet. ediyorsanız zaten mecburen <gülüyor> borsa tutacaksınız, ona yapacak bir şey yok. Ama en azından en güvenilirinde tut. Önerim bu olur.
0: Tabi. Emre Bey çok teşekkür ediyoruz. Yine programda da bir saati açtık. Gerçekten konuş konuş bitmez ama insanların gerçekten sürekli sorduğu sorular. Yani hatta ben bütün bunları konuştuk belki çok şey de gelebilir. Bunları konuştuktan sonra bu soru da sorulur mu diyen dinleyicilerimiz olacaktır ama bana çok geliyor. Ben hani direkt olarak sorayım sizden de çok kısa cevap vereyim. Ledger tabii. gibi Trezor gibi veya başka türlü soğuk cüzdanların hacklenme ihtimali var mıdır? Yani oraya girip biri hack yani şifreler olmadan tabii. Hani evet. onlar da elektronik bir alet cihaz olduğu için sizin şifrelerinizi ele geçirmeden kimse ledger'ınıza girip ele geçirebilir mi bitcoin'lerinizi?
2: Net cevap verelim. İnternette bağlı olmadan hayır. Ama siz, işte başta söyledik ki Hakan Bey, bir ledger'ın veri tabanı çalındı ve evet. ortalama saldırısı gerçekleştirildi. Tabii. Eğer ledger'ınız, o saldırı size geldi, ledger'ınız takılıydı, pini giriliydi, gerekli cüzdanın içindeydi, o gidebilirdi. Tabii, tabii. Ama cebinizde duran, internette bağlı olmayan ledger'ın ya da herhangi bir varlığın, Hı -hı. offline varlığın hacklenmesi söz konusu değil. Evet, Teknik tamam. olarak olaraksa yani internet yoksa ekran çamaşır makinesi de eklenmez. Bir
1: ee, bana da şöyle evet. bir soru gelmişti. Tabii şeydi. O da bu işte seed'lerimizin o sonuçta 24 tane kelime var. Bunlar tahmin edilebilir mi? Mesela böyle bir soru ama tabii çok çok olanaksız bir Yok.
2: şey. Yok. Ben olanaksız olduğunu söyleyebilirim. E, o çünkü o hani o kelimeleri şöyle söyleyeyim. Benim seed'lerimi size versem Hayırlı olsun bu benim sitlerim desem sırasını da bilmek zorundasınız.
1: Evet tabii. tabii.
2: Yani rastlantısal değil onlar. E, korkunç bir algoritma, korkunç bir encryption metodu. Dolayısıyla hayır onlar tahmin edilebilir şeyler değil. Şunları biliyorum sadece iki kelimesi eksik. Yani sonuna atıyorum 24'ün 22'si olan. Hı -hı. İşte silinmiş miydi ne olmuştu okumuştum. Sadece iki kelime için dokunulmayan varlıklar var. Doğru, söz konusu değil o.
1: Bir de son olarak şunu ekleyeyim Hakan. Tabii Emre Bey'in de bir kitabı var. E, siber güvenlik bu e, yayını izleyenler arasında tabi bu konulara merak duyan birçok insan olabilir. Siber güvenlik kariyeri yapmak isteyenler olabilir. Siber güvenlik kariyeri ilk adım şeklinde bundan yararlanabilirler. E, Emre Bey bundan sonra kitap çalışmanız gelecek mi yoksa? Bundan sonra
2: evet bir, iki kitap çalışmam daha var. Muhtemelen bir tanesi BT Türk'te birlikte. Müşterilerimize hizmet verecek bir kitap olacak. Bir tane daha daha uzun vadide yayınevinde de henüz prensipte anlaştığımız siber Güven siber savunma sanatı adı altında bir kitap daha olacak. Dediğiniz gibi şey, siber güvenlik kariyeri ilk adım benim ilk kitabım. Benim için ayrı bir yeri var. E, kitabın gelirinin, yazar haklarının tamamını sokak hayvanlarına bağışlıyoruz. Harika. Dolayısıyla dinleyicilerimizden üçer beşer alıp <gülüyor> sağa sola dağıtmalarını rica edebilirim.
1: Süper. Evet Hakan.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey değerlendirmeleriniz için. E, gerçekten değilim. çok da verimli bir program da oldu. Yani bildiğimizi sandığımız aslında bazı basit şeyler var, kolay şeyler var ama %100 bilmediğimizi bir kez daha siz bize gösterdiniz. Şu benim son örnekte verdiğim detaylarda <gülüyor> dahil olmak üzere. Demek ki orada ulu orta her yerde de her şeyi konuşmamak lazım. Yani burada tabii benim bütün bilgilerim kimse tarafından bilinmiyor ama yine de dikkatli yani o, o refleksi en azından bana bu programda ya sizden... Şimdi... Şimdi kötü tarafı
1: bir ara şey oldu Türkiye'de işte adresler madresler herkesin çalındı yani. Bu bile var. Tabii. Mesela senin ismin tabii. ortada. <gülüyor> ama ya yok ismin. ortada olsun canım.
0: Yapacak bir şey yok artık da hani cana geleceğine mala gelsin ama dediğiniz ee, gibi çok... çok ciddi refleks elde ettik bu konuda da.
2: İki cümle sadece daha ekleyeyim. zamanımız açtık kusura bakmayın ama Yo, sosyal mühendislik saldırılarının bir tanesidir sadece oltalama. Birçok sosyal mühendislik, insan olaklı saldırı metodu vardır. Biz sadece en popüler, şu an en çok başlaman oltalamayı biliyoruz ama sizin minik minik bilgilerinizle, ufak ufak bilgilerinizle ortaya çıkan büyük bir bilgi hüzmesiyle size doğrudan bir saldırı gerçekleştirilebilir. Ki evet. hedefli saldırılar dediğimiz saldırılar böyledir. Bahsettiğimiz oltalama bir kitleye hitap eder. Atıyorum Akbank müşterilerine gider, atıyorum BTC Türk müşterilerine gider. Ne bileyim, e, dinleyicilerimize gider. Evet. <gülüyor> e, evet. Kitledir ama hedef odaklılar bir ...çalışma sonucunda ortaya çıkar. Dolayısıyla buradaki prensip de... Ben, ...benle kim ilgilenir... ...benim neyim var ki bana hedef odaklı saldırı yapacaklar... ...diye düşünmeden... ...bir kitlenin parçası olduğumuzu unutmadan... ...ve hiç kimseye... ...gereksiz bir bilgi vermeden yaşamak. Şey gibi, sokakta birisi yoranıyor... ...selam döküp, isminiz neydi? Sana ne? E, telefonu açtık, işte, iyi günler kimle görüşürüz? Sana ne? Sen kim arıyordun? Tabii. İşte, Telefonunuzu alabilir miyim? Hayır alamazsın. Sen ne istiyorsun? Ona söyle gibi bilginin önemli ya da önemsiz olduğuyla ilgilenmeden vermek gerekli mi gereksiz mi diye değerlendirmek gerekiyor. Doğru. Son olarak doğru, bunu ekledim.
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Evet programımızı da sonlandırabiliriz. Bu hafta konuğumuz BTC Türk Siber Güvenlik Direktörü Emre Yılmaz'dı. Kendisiyle gerçekten fiyatın arttığı bu günlerde aslında fiyatı fiyata, fiyata birebir bağlı olan ama fiyatla da çok alakası olmayan bir konuyu konuştuk. Çünkü eğer fiyat artacaksa, değerli olacaksa bizim hayatımızda bir değeri olacaksa fiyatın bu ilk olarak o varlığı korumaktan geçiyor. O varlığı düzgün soruyamadıktan sonra isterse fiyatlar uzaylara kadar uçsun. Çok Doğru. da önemi kalmıyor. Emre Yılmaz'la da bunları konuştuk. Burak sana da teşekkürler. Senin de ağzına sağlık.
1: Sana da teşekkürler Erkan. Sağ ol.
0: Evet programımızı sonlandırabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar.